0: Kære lytter, du har trykket play på podcastserien Løbeskolen. Udsendelsen for dig, som mangler inspiration til din løbetræning. Igennem 10 afsnit skal vi gennem forskellige aspekter af løbetræning. Der er alle til formål at gøre dig til en klogere løber, samt undgå at du bliver skadet. Forhåbentlig er vi også med til at skabe en større motivation. Løb er bare så meget sjovere når man er motiveret. Udsendelsen er især rettet mod dig, som løber jævnligt, men ofte har tendens til at lave det samme, når man er ude og løbe. De fleste af udsendelserne er beregnet til at kunne høres, imens man træner. Vi gennemfører altså et træningspas sammen. Det eneste, du her skal gøre, er at adlyde, hvad der bliver sagt, og så ellers gennemføre træning. Andre udsendelser vil blive mere oplysende og mere tiltænkt som inspiration til en træning, du kan lave på et senere tidspunkt. Det kan for eksempelvis være, når du skal lave styrketræning. Det kommer til at fremgå i beskrivelsen af udsendelsen, hvad der er tiltænkt at gøre i den pågældende podcast. I de udsendelser, som foregår i realtime, det kunne for eksempelvis være, når du skal ud og løbe intervaltræning, skal du starte med at løbe, når der bliver sagt, "vasko at løb". Det sker typisk tre minutter inde i udsendelsen. Indtil da kan du passende stå og gøre dig klar til, at, at træningspasset virkelig starter. Løbeskolen er bragt i samarbejde med sports 24 og Assis. Det er så altså dem, du skal sende en venlig tanke, når du efter ti udsendelser har fundet en større glæde ved løbesporten. Ja, det er vores mål. I udsendelsen vil du også kunne høre speakeren Henrik Thiem teste Assis' nye Superløbesko, deres Magic Speed-model. Du kan høre, hvordan de egner sig til forskellige træningsformer, de bliver præsenteret for. Løbeskoen er en del af Frontrunners podcast-serie om løb, træning og motivation. Rigtig god fornøjelse. Kære løbere, du har trykket play på Løbeskolen, podcastserien, hvor vi gennem 10 afsnit gør dig til en bedre og klogere løber. I dag skal det handle om tempotræning. Udsendelsen er lavet i real time, det vil sige, du kan træne et tempopas, imens du hører denne podcast. Allerførst skal du starte med at løbe i roligt tempo i 10 minutter. Værsgo at starte med at løbe. Du er i gang med at varme op, så tempoet skal være roligt. Du skal meget gerne være i stand til at kunne gennemføre en samtale uden problemer. Hellere løb lidt for roligt, end løb for stærkt. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er rigtig nemt og 10 er meget hårdt, skal du ligge på sådan 3-4 stykker. Du er sikkert interesseret i at høre, hvad du ellers skal lave i dag. Du er som bekendt i gang med at løbe i 10 minutter i roligt tempo. Dernæst skal du løbe 3 gange 6 minutter i et højere tempo. Der er to minutters rolig løb imellem hver sæt. Det er meget vigtigt, at man kan se forskel på, når du løber roligt og når du løber hurtigt. Til allersidst skal du slutte af med igen at løbe i 10 minutter i roligt tempo. Vi kommer nærmere ind på passet, når vi nærmer os. Allerførst skal du løbe de her 10 minutter, hvilket du forhåbentlig allerede godt er i gang med. og Husk nu det der med tempoet. Imens du løber, må du også meget gerne tænke over din løbestil. Vi har nævnt det før, men vi synes det på, på sin plads at nævne det igen. Vi ser jo rigtig gerne, at du har en oprejst løbestil, når du løber. Så find et vandret punkt for øjnene. Det kan være et punkt, der er 10-15-20 meter ude i horisonten. Fokuserer på det. De hjælper dig til med at få en mere naturlig og mere oprejst løbestil, og samtidig er du med til at undgå, at du falder sammen i hoften, som rigtig mange løbere har tendens til. I udsendelsen vil du også komme til at høre mere til vores løbeeksperter. Du ved, de løbeeksperter, som er en essentiel del af løbeskolen. De er jo alle sammen del af Assis Frontrunner Team. I dag kan du glæde dig til at høre mere til Michel Brock, Jesper Fagerskov og Julie Mathisen. Løbeskolen er bragt i samarbejde med Asis og Sport24. Assis har netop lanceret deres nye løbesko, Magic Speed. Undertegnet, jeg svært. Henrik Temp har løbet tempopasset. Du skal løbe i dag i de her Magic Speed sko. Og jeg må sige, denne sko er perfekt til den slags træning. Den sidder. Først og fremmest rigtig godt på foden. Du har en super god komfort, når der er skoen på. Det var i hvert fald den fornemmelse, jeg havde. Og jeg følte, at jeg fik hjælp med at holde den her oprejste løbestil. Den er god til at hjælpe med at finde den rytme, som er et nøgleord for mig, når jeg træner de her pas. Det handler om, når man er i gang med at løbe de her tempo støkker, at man fokuserer på den gode rytme, den gode fornemmelse. Det er så altså med til at hjælpe dig med, at du kommer bedre igennem. Asis har mange forskellige slags løbesko. Prøv den sko, du synes, der er bedst for dig, men denne Magic Speed er en rigtig godt bud på en god temposko. Som sagt er dagens tema tempotræning. Her kan du høre, hvad vores løbeeksperter tænker, når de hører ordet tempotræning.
1: Så tænker jeg helt klart på en løbetur, hvor jeg får pulsen op. Øhm, altså en løbetur, hvor jeg ikke sådan giver mig sådan fuldt ud, men jeg holder et højere tempo øh, med en højere puls end på min almindelige joggetur for eksempel.
2: Jamen det er jo, at man løber forskellige, øh, forskellige slags træning, træningspas øh, med, med en høj intensitet. Mere specifikt tænker jeg at i hvert fald, at det kunne være, at man løber øh, længere stræk i et højt tempo, og det kunne være... Et, hvad der svarer til halvmarsen-tempo eller marsen-tempo for den sags skyld?
3: Når jeg hører træning så tænker jeg næsten automatisk sådan halvmarsen-fart. Jeg tænker på at træne i et tempo, man kan holde i en time plus, uden at blive alt for træt. Samtidig som jeg også tænker, at det kan være vækstende tempo, som en del af træningen.
0: Du startede med at høre noget til Michel Brock, dernæst var det Jesper Faresgaard, inden vi slutte af med Julie Mathisen. De tre løbeeksperter fortalte os om, hvad deres første tanker var, når de hørte ordet tempotræning. Men er tempotræning egentlig noget, som de forbinder med noget positivt eller negativt? For det er jo en træningsform, hvor man skal ud og belaste kroppen lidt.
1: Uh, altså det kommer rigtig meget an på sådan dagen, øh, men som udgangspunkt, så kan jeg faktisk rigtig godt lide de her temperaturer. Øh, jeg synes, det er ret fedt at løbe i et tempo, hvor man sådan kan mærke sig selv og sin krop, øh, men hvor man samtidig ikke løber sådan all out. Øh, men jeg synes som sagt, at altså jeg er ret god til at mærke efter min krop, så hvis jeg har en temperatur på en dag, hvor jeg ikke lige føler, at, øh, at jeg, jeg er der, så rykker jeg passet til en anden dag.
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Uh, jeg tror det er meget afhængigt af uh, ja, det, er faktisk meget, det er faktisk meget afhængigt af uh, den, den givende dag der er nogle dage man er frisk og man løber et tempo man synes man har, man har forsøgt at udfordre sig selv ved men at det kører godt og så har man sgu en god oplevelse og andre dage så er man bare træt og det er man tempo man mente man kunne holde det kan man ikke holde og så er det sgu bare op og så jeg synes der er nogle andre faktorer der måske kan spille ind men uh, men, øh, men at det i hvert fald for mig har været givende øh, i forhold til at skulle løbe øh, lange distancer som Halve Martin og Martin, der synes jeg i hvert fald, at tempotræning, har, eller tempoture for en skyld har været rigtig givende.
3: Jeg forbinder det egentlig ret meget med noget positivt, fordi jeg godt kan li- lide tempotræning. Jeg kan godt lide det der med at løbe i et tempo. Jeg ved, at det her, det her kan jeg godt finde ud af længe men også den der, at, at man skifter lidt undervejs i træningen, så det ikke bliver så monotont.
0: Den stemme, du netop har hørt, tilhører en af vores løbeeksperter, nemlig Julie Mathisen. Du hørte noget til hende for første gang i den seneste episode, altså den udsendelse af løbeskolen, hvor vi havde fokus på bakketræning eller løb i naturen. Der kunne du også lidt høre om, hvordan Julie var vokset op i Norge, og så siden han uh, tog til Danmark, om hvordan hun nærmest var født ind i løbesporten. Nu skal du endnu en gang lære lidt mere til Julie.
3: Um, altså det, det var jo familiesporten for os. Så jeg, både min bror og min fætter og kusiner og fæster og ongler, alle var i atletikmiljøet der um, Norge, Og så der. Altså, der var det jo atletik som leg, man gik til i starten. Og så, da jeg kom op omkring 10-12 år gammel, så begyndte jeg at være ret god til at løbe. Det man der, løb, der løb man jo 600 meter, og var sådan, i det amt, jeg boede så var sådan klart bedst. <laughs> og det er klart, at nu man er rigtig god til noget, så har man jo lyst til at lave det. Så det var egentlig det, der sådan, gjorde, at jeg gerne ville løbe dengang mellemdistance. Og så har jeg jo et, endebygget og så jeg duede ikke rigtigt til holdsport, når ikke alle andre havde det samme konkurrenceinstinkt. Jeg tror, det kendetegner rigtig mange løber, at man ligesom har drive selv, som man bliver nødt til at gøre noget, hvor man, hvor man er den eneste, man ligesom skal stole på, hvis man kan sige det på den måde. Så ja, konkurrenceinstinkt, og så fandt noget, jeg var god til, da jeg var lille, og så er det bare holdt ved.
0: Du kommer meget snart til at høre mere til Julia. Allerførst vil jeg lige nævne, at du er i gang med at varme op til dagens tempotræning. Du har lige præcis løbet i 8 minutter. Husk nu det der med at holde tempoet nede. Før vi skal gøre dig klogere på dagens pas, kan du her høre Julie sælge et ord på hendes favoritløbetur.
3: Øhm, altså her i Aarhus så kan jeg jo godt øh, lige at komme ud i skoven øh. Og bare ikke tænke, bare cruise og bare løbe og snak. Øhm, øh, og det er lidt det samme, for at da jeg kommer fra i Norge, der kunne jeg også godt lide at jeg bare komme ud i skoven. Der har vi lidt mindre stier, så altså det er næsten lidt mere trail-løb, øh, vil jeg kalde det. Øh, og det kan jeg jo godt lide, når jeg kommer hjem til Norge indimellem og komme ud på de ture også, men det er helt stille og roligt. Og så øh, hvis man skal sige de træninger, hvor man skal træne lidt igen, så er jeg ret vild med temperaturer.
0: Og om et stort minut skal du altså i gang med dagens tempo-pas. Du skal altså løbe i 3x6 minutter i et tempo, som er højere end det tempo, som du ligger har løbet i lige nu her. Vi nævnte, at i opvarmningen skulle ligge på den her 3-4 stykker uden en skala fra 1 til 10. Nu skal vi gerne op og ligge på en 7, måske endda også en 8. Kort og godt kan du løbe det her tempo-pas på forskellige måder. Du kan for vise løbe i din 10 km fart eller i dit halvmaratonfart, eller sågar i din maratonfart. Du kan også starte på at løbe i første ryg i din maratonhastighed og dernæst øge tempo undervejs. Dog er det vigtigt, at du holder et jævnt tempo eller løber passet progressivt. Har du ingen idé om, hvordan du kan løbe på de forskellige distancer, så løb i et tempo, hvor du føler dig på pustet, men godt kan sige nogle lidt længere sætninger en gang imellem. Nu er der under 20 sekunder til, at vi skal starte på dagens første ryg af 6 minutters varighed. Det er rigtig vigtigt, at du, når jeg siger go, ikke kommer til at løbe for stærkt. Vær mærksom på, at det du laver i dag er ikke intervaltræning, det er træning. Det vil sige, at tempoet skal være lidt roligere, end når vi laver det her højintens arbejde. Undtaler for 3. 3, 2, 1. Værsgo og starte med at løbe i 6 minutter. Det, der er rigtig vigtigt, at du starter med at have fokus på, det er at komme ind i en god rytme. Fokusere på den gode fornemmelse. Prøv at ramme et tempo, hvor du føler dig komfortabel, hvor du føler her er jeg i kontrol, her er jeg overskud. Det her kan jeg sagtens holde igennem en længere periode. Så husk det der med, med løbestilen. Igen er det rigtig vigtigt at finde et punkt som omkring de her 10, 15, 20 meter vandret for Fokuser på det, så får du en mere naturlig og mere oprejst løbestil. Og hvis du også samtidig kan tænke på at komme, og måske komme en lille smule længere frem på, på foden, måske lande mellemfod og forfod, så er det med til at hjælpe dig at komme en lille smule højere op med knæene og dermed få en mere dynamisk løbestil. Og nu har du allerede løbet i 50 sekunder. Ja, tiden går rigtig hurtigt. Som du kunne høre mig snakke om før, så er den her rytme rigtig vigtig, når man laver den her tempo træning. Her kan du høre Jesper Favresgaard og hans erfaringer i at finde den her rytme på de her tempostykker.
2: Det vil det være, øh, i og med at du netop holder et tempo over et længere stræk, og dermed er nødt til at finde ind i en rytme og blive god til at løbe en rytme. Og derfor kunne man jo også sige, at man på de givende tempoturer skulle løbe efter et løb i et tempo, som svarer til en given konkurrence. Det kunne for eksempel være halvmagtens pace, hvor man så finder ind i en rytme og så på den måde vender sig som øh, mekanisk til at kunne lave en bestemt, øh, en bestemt hastighed, som passer til den distance, man så satser på. Æh, som egentlig også adskiller sig fra fentanyler, hvor man øh, løber hurtigere, end man ville gøre på en, øh, en længere distance, men som får en pause, og der kommer, øh, der kommer et opbrud i ens rytme. Så det, det er jo det, det er et fordel ved, ved temperaturerne, at man kan gøre det der at holde rytme.
0: Du har nu løbet i de første to minutter, og 4 minutter har der altså gennemført dagens første ryg af de her 6 minutters svarhed. Derefter venter der 2 minutters løb, inden du skal prøve det hele en gang til. Husk, når de første 6 minutter er gået, så er det rigtig vigtigt, at du går direkte over i 2 minutters løb. Lad være med at stå stille, og lad være med at gå. Det er rigtig vigtigt, at du bare skruer tempoet en lille smule ned. Husk, vi arbejder stadigvæk. Du er stadigvæk i gang med at træne, når tempoet skal være roligt. Men hvorfor er det egentlig vigtigt at lave den her tempo-træning? Det kan du høre Jesper Favreskov sætte lidt ord på her.
2: Jamen, jeg synes, min kondition er forbedret, og det, at man evner at holde et højt tempo over længere tid, er også godt både mentalt, men også fysisk for den tilskyld. Og det andet skal laves fra intervaller, hvor man splitter op i, i korte sektioner. Øhm, her, er det, her er man nødt til at holde et konstant, øh, kontrolleret tempo over en given, given distance, så, øh, så det konditionsmæssigt og mentalt i hvert fald rykker noget.
0: Hvor, hvor meget har du lavet den her slags træning?
2: Jamen jeg har lige lavet det en del, i og med at jeg også er langdistanceløber. Hvis jeg var baneløber og satte på korte så skulle jeg nok have løbet flere intervaller, og det vil sige kortere, kortere stræk med pause på, på atletikbanen eksempelvis. Jeg har nok altid sådan haft en præference for, for, for træning øhm, og jeg synes også, at det har givet mig meget, men det samtidig måske også været en, he, en hemsko på, når jeg så endelig ville løbe på atletikbanen, jeg ikke har løbet, altså prioriteret det noget højere.
0: Du kan sikkert huske, en anden af vores løbeeksperter, nemlig Julie Mathisen, hun deciderede rigtig godt kunne lide at lave denne type træning. Her kan du høre Julie sætte lidt flere ord på, hvorfor hun synes, det er så godt at lave tempotræning.
3: Det er for få øh, den der veksling mellem at løbe et tempo, man har det behagelige i, altså jogge, og, og løbe op mod det tempo, man har lyst til at konkurrere i øh, på en givet distance, om det så er Uh, altså nu snakker vi jo lidt længere distancer med træning, så om det er 5 kilometer, halvmarathon, helmarathon, men i hvert fald komme tæt på at løbe de tempoer, man ønsker at løbe uh, i træning, så man ved, hvad man går ind til den dag, man står med startnummeret på.
0: Som jeg efterhånden har nævnt et par gange, så kan Julie rigtig godt lide at lave træning, Men er det vigtigt, at man som løber godt kan lide den træning, man skal lave?
3: Jeg tror, det er super vigtigt, at man kan lide den træning, man laver, fordi ellers så får man ikke rigtigt det ud af det, man vil. Hvis man hele tiden løber og tænker, at jeg gider ikke det her, og det er træls, og øh, det er bare noget lort, for at sige det, på den ikke så pinde måde. Så øh, er det vigtigt, at man ligesom, hver gang man tager ud og træner, tænker, at det her, det gør jeg, fordi jeg kan lide det, øh, og fordi jeg har lyst til at gøre det, ikke fordi jeg skal gøre det.
0: Du mangler nu at løbe i 45 sekunder, og så har du gennemført dagens første tempo af de her 6 minutters svarighed. Forhåbentlig er du allerede nu fundet en af den her gode rytme, som er så altså rigtig vigtig at finde, når man løber de her tempo-stykker. Jeg vil nu engang understrege, at det er rigtig vigtigt, at du ikke kommer til at løbe for stærkt, når du laver den her type træning. Fokuser på den gode fornemmelse, og prøv hele tiden at have en fornemmelse af, at du rent faktisk godt kunne løbe hurtigere, hvis det var nødvendigt. Om 10 sekunder, så skal du altså sætte tempoet ned og løbe i roligt tempo i 2 minutter. Du skal altså ned i det tempo, som vi varmede op i, altså ligge på den her 3-4 stykker. Jeg tager ned for 5, og så skal du sætte tempoet ned. 5, 4, 3, 2, 1. Vasko at løbe roligt i 2 minutter. Og selvom du har lyst til det, og selvom du nærmest kan mærke, at jeg, jeg skal altså lige stoppe op en gang, så nej, nej, nej. Det handler det ikke om nu. Du skal holde kroppen i gang med at løbe sætte tempoet ned og lade være med at stå stille eller lade være med at gå. Imens du løber stille og roligt rundt i to minutter, og husk nu det der med, med tempoet, kan du endnu en gang høre mere til Julie Mathisen. Som vi nævnte i det tidligere afsnit, altså det afsnit omkring bakketræning, så er Julie igennem en længere skadesforløb. Men hvordan er det egentlig for, for Julie at være skadet? Det er jo noget, som desværre godt kan ske for os løber. Men en gang imellem ændrer ens opfattelse af løb en lille smule, når man har været skadet igennem en længere periode. Men hvordan har det været for, for Julie? Hvad har hun lært af at være skadet?
3: Jeg tror, jeg har lært rigtig meget om, hvordan man kan være en person uden løb også, Som jeg sagde tidligere, løb fylder rigtig meget, meget af det, man identificerer sig som og hvad man er. Men jeg har lært det, at jeg er jo faktisk også en person, der ikke er løber der kan nogle andre ting, men, og som stadigvæk også kan bidrage til løb, selvom jeg ikke selv er løber. Jeg, nu er jeg begyndt at være lidt træner i AGF, og øh, håber jeg også på at inspirere nogen med ASIC's Frontrunner. Um, så det er lidt det der at lære, at selvom man identificerer sig så, som løber, så behøver man ikke at være løber for at øh, være en del af miljøet, og bidrage til miljøet.
0: Du kan glæde dig til at høre meget mere til Julie og vores andre løbeeksperter senere i denne udsendelse. Nu er det snart ved at være tid igen, altså tid til at du skal starte på dagens anden sæt af de her 3x6 minutters tempo løb. Nærmere præcis er der 5 sekunder til at du skal starte med at sætte tempoet op. Jeg tager ned 5, 4, 3, 2, 1 og nu må du gerne starte med at sætte tempo på i de næste 6 minutters tid. Imens du fokuserer på at komme så godt som overhovedet muligt igennem den her anden ryg af de her 6 minutters varighed, kan du endnu engang høre mere til en anden af vores løbeeksperter, nemlig Jesper Farskov. Her kommer et længere klip, hvor du blandt andet kan høre Jesper snakke om, hvorfor det er vigtigt, at man ikke kommer til at løbe for hurtigt på de her tempo-stykker.
2: Der er rigtig mange, der til til at komme til at løbe
0: lidt for stærkt, når man laver de her tempo Hvorfor skal man ikke løbe for hurtigt, når man løber den her tempo
2: Jamen, svaret må være, at det, at det så er svært at holde en rytme, og plus at man måske overanstrenger sig godt, er, og at man på den måde, selvom man så øh, viser... Øh, vis, det kan også være, at man så i realiteten øh, træner hårdere, end man vil gøre på kurancedagen. Det kan godt være, at man, man kan registrere, at man har løbet det tempo, som man gerne vil, men hvis man har lagt for hårdt ud, og pulsen ryger op, så er det jo ikke det samme, for så er du overanstrengt og meget i forhold til det tempo, du gerne vil holde på konkurrencedagen. Så det bedste er jo, at man at finde en en rytme, som man kan holde i de, i de ganske kilometer, man så er sat af, og så har man en god indikation på, hvad man så kalder på konkurrence Så der er en lille, en lille forskel.
0: Så man, man får ikke et for at ligge og leve for stærkt?
2: Altså, man, 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 man snyder sig selv, og man gør, gør træningen hårdere. Det er bedre at vende om, og så i stedet vil ikke for hårdt ud. Og så kan man jo, hvis man har ekstra energi, så, sig, jamen, så kan man bruge dem til sidst på ruten, så man kan øge tempoet. Det er en god egenskab. Det er jo også noget, man gerne skulle, skulle kunne til en konkurrence, hvor man, hvis man ligger side om side med en anden person, så vil man aldrig tale. Så kan du godt være, man lige kunne øge tempoet og dermed rygt fra den anden.
0: Jesper, den her type træning, vil du foretrække at lave den alene eller sammen med andre?
2: Jamen, jeg, øh, jeg er jo meget socialt anlagt, så jeg kan godt lide at løbe sammen med andre. Realiteten er bare, at der er ikke er ret så mange, jeg kan løbe med, der hvor jeg bor. Øh, så det giver sig selv, at det at løber tit alene, øh, hvis jeg skulle holde en, en, en specifik halvmarsen eller fart. Men, øh, men derfor kan man jo godt lave nogle små variationer på sin træning. Og det er, at man kan løbe bruge det her jagtstart, så en anden person måske kan få et lille forspring. Og så vil man jo sådan, når man... Øh, så skulle man gerne nå et mål på samme tidspunkt, og så har man hinanden, man kan bruge. Den, ligger foran, ved, at der er hinanden, hinanden der er på vej, og dermed skal man jo holde sit tempo, og den der brevet har jo en at se frem til, man kan prøve at jagte efter. Så jagt starter ind i god egenskab, eller en god øh, måde, at man kan, øh, der kan gøre, at man kan træne sammen og bruge hinanden.
0: Du er nu meget tæt på at være halvvejs igennem de her tre ryg på seks minutter. Du har løbet i helt præcis 3 minutters tid i dagens anden ryg. Det vil sige, at du mangler 3 minutter. Derefter er der 2 minutters rolleløb, inden du igen skal løbe i 6 minutter. Træningen i dag er jo valgt på, at vi skal løbe i minutter i stedet for kilometer. Det kan være forskelligt, når man laver de her pas og man vælger det ene eller andet. Vi har valgt minutter, fordi vi mener, at det er den bedste måde at lave tempotræning på, når vi bygger det op som, som podcast, fordi at vi kan få de fleste med. Og fordi det måske også lidt mere er dagsformen, der afgør, hvor stærkt du skal løbe. Men hvad gør Jesper Favsgaard egentlig? Løber han på minutter, eller løber han på kilometer?
2: pointen må jo være om hvordan man vender og drejer det så er det jo at at man holder konstant tryk over længere tid og det kan kan jo både være at man sætter tid af til det og man løber efter tid men det er jo også hvis man løber en vis antal kilometer så er du jo også ude i længere tid så det der må være afgørende for at man vælger det ene eller andet det er vel hvordan hvordan sin mindset er man ikke det kunne fx være fra dag til dag, hvis man gerne vil sætte sig hårdt op. Så kunne jeg godt finde på at sætte kilometer på. For selvfølgelig jeg kan jeg presse mig selv lidt mere. Er jeg lidt slatten og lidt træt en dag, så kunne det godt være, at det for mig er lidt mere uforpligtende, hvis jeg sætter tid på det. For så løber jeg bare det antal kilometer, som jeg gør på den tid, der sætter af. Alligevel viser det sig, at når jeg så kommer i gang, så løber jeg hårdt nok. Men jeg tror simpelthen, det handler meget om ens mindset på den givende dag, om man skal vælge det ene eller andet.
0: Du mangler nu helt præcist at løbe i 1 minut og 15 sekunder, så har du gennemført dagens anden ryk af de her 6 minutters vejhed. Imens du kommer rigtig godt igennem det sidste stykke, og det er jeg sikker på, at du gør, kan du her høre Julie Mathisen med hendes bedste råd til dig, der måske ikke har den største erfaring i at lave tempotræning.
3: Det vil nok være... Uh, at løbe uh, vekslende tempo. Ikke gå ud og tro, at nu skal jeg løbe 10 kilometer tempo. Uh, så med at bruge første tempo træning som en slags fartleg hvor man veksler lidt. Uh, for eksempel løber, nu skal du løbe to minutter i dit halvmarathon tempo med et minut uh, lidt langsommere, uh, og gør det en fem-seks gange uh, i den stil, så man ligesom bygger lidt op til at løbe tempotræning, fordi det kan være enormt hårdt, specielt hvis man, hvis man kan sige, det, hvis, hvis det tempo, man løber på en 10 km, er en smakstempo, så kan det være svært at løbe en helt træning i det tempo, så man skal ligesom blive vant til at løbe, løbe det, før man gør det hele tiden.
0: Du er nu meget tæt på at have overstået dagens anden ryg af de her 6 minutters varighed. Jeg tager ned for 5. 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo at sætte tempoet ned i Roligt tempo de næste to minutter. For vores skala fra 1-10 skal der altså nu ligge på de her 3-4 stykker. Det du rigtig gerne skal undgå, det er, at du helst ikke skal begynde at gå eller holde helt pause. Selvom vi beder dig om at løbe i roligt tempo, så skal du opmærksom på, at du stadigvæk træner. Du er så altså i gang med at lave en tempo Men er denne træningsform noget, som vores løbeeksperter mener, at alle løbere skal lave? Det har vi spurgt først Jesper Favsk det er næst Julie Mathisen om.
2: Jeg, tror, jeg, jeg, jeg er lidt ked af at bruge, bruge et skal. Men øh, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil mene, at det er en god ting, at man varierer sin træning. Så det er ikke kun er temperatur, men det kunne også være intervaller, det kunne også være fartlej, og det kunne også være progressive ture. Men, at, men at, det er i hvert fald indgår som et, et, et element i sin, i sin træning i et eller andet, et
0: eller andet omfang kombination med også rolige tur.
2: Ja.
3: Um, altså, både ja og nej, jeg tror ikke alle skal, men jeg tror alle vil have godt af det. Uh, specielt hvis dem, der løber længere, uh, altså, nu kommer jeg jo fra et så hvis du er baneløber 800-1500 så er det måske ikke nødvendigt at løbe så meget af det. Uh, men er dit mål at løbe 5-10 uh, eller længere, så har alle godt af at komme ud og, og mærke lidt på det tempo, man har tænkt til at løbe. Og måske også lidt hurtigere uh, for at ligesom få følingen af, hvad, hvad sker det med mig, når jeg løber uh, i den fart, jeg gerne vil løbe.
0: Der var ikke lang tid, før du skal i gang med dagens tredje ryg af de her 6 minutters varighed. Jeg begynder at tage ned, når vi er inde på de sidste 5 sekunder. Og det er vi nu. Jeg tager dig ned. 5, 4, 3, 2, 1... Værsgo at sætte tempoet op i de næste 6 minutter. Det vi har fokus på i dag, det er altså vigtigheden i at træne i varieret tempo. Jeg har nævnt det tidligere, men det er altså rigtig vigtigt, at man som løber vender sig til at løbe i forskellige hastigheder. Hvis man gerne vil udvikle sig som løber, så er det altså ikke nok, at man ligger og løber i den samme konstante tempo hele vejen igennem. Kroppen er godt af at blive udfordret, og det er også skånsomt for kroppen, at man vender sig til at løbe i forskellige hastigheder. Det hjælper dig alt sammen med i, at du kommer nærmere dit mål om at blive en bedre løber. En af de allerstørste udfordringer, når man laver denne type træning, det er, hvordan finder man det rigtige tempo? Hvordan rammer man det rigtige pace, som man hverken undgår at komme til at løbe for stærkt, eller det modsatte kommer til at løbe for langsomt? Vi har tidligere hørt Jesper Faresgaard sætte et ord på, hvordan han har arbejdet med lidt at finde den den rigtige hastighed. Her kan du høre en anden af vores løbeeksperter, Julie Mathisen, komme med sit bedste råd til, hvordan du finder det rigtige tempo på dagen.
3: Jeg vil jo sige, at... når man skal løbe at. Det kommer jo helt andet på træning. men hvis man skal sådan uden at gå for meget op i pace, og sådan nogle ting, så med mere på følelse, så skal træningen ligge i et tempo, hvor du godt kan sige fulde sætninger, men du måske skal trække lige hver mellem hver sætning. Og så, når man skal helt op i det hurtige, allerhurtigste, så skal man sådan øh, ikke rigtig kunne snakke. Men der går vi lidt mere over, hvad jeg vil... Det som en interval mere end en øh, træning.
0: Jeg kan fortælle dig, at du nu har løbet i 1 minut og 45 sekunder. Du mangler at løbe i lidt over 4 minutter, så du altså gennemført de her 3x6 minutters tempoløb. Som du kan høre på Julie Mathisen, så har hun brugt tempotræning rigtig meget. Her kan du endnu engang høre hende, sætte lidt flere ord på, hvordan hun har brugt tempotræning i sin egen kamp på at blive en bedre løber.
3: Jeg bruger træning rigtig meget i øh, træningen, øh, både på, som en træning i sig selv, at man tager ud og øh, varmer op en 2-3 kilometer, og så løber en 5-10 ja, km i et specifikt tempo, og så afjokker jeg. Øh, men også øh, på en længere tur, hvis man har en øh, lang søndagstur for eksempel, så lægger jeg et stykke tempo ind øh, halvvejs eller mod slutningen, for at få lidt den der i hvordan man løber, fordi man løber anderledes, når man jogger, end når man løber hurtigere. Og kroppen har godt af at lige komme forbi og touch på den der hurtige, specielt på de lange, helt lange ture, vil jeg mene. Men kroppen har selvfølgelig også godt af det på de dage, hvor målet for træningen er tempotræning, at man ligesom lærer den at blive vant til et vist tempo.
0: Om lige præcis tre minutter, så er du gennemført dagens tredje ryg af de her 6 minutters varhed. Derefter skal du løbe i 10 minutter i rolig hastighed, og så er du altså helt i mål med dagens træningspas. Det vi har fokus på i dag er altså træning, Som du kan høre på vores løbeeksperter, som jeg også nævnte tidligere, så bruger rigtig mange løber træning til at vende kroppen til at løbe i ens konkurrencehastighed. Altså vende kroppen til at løbe i det tempo, man skal løbe 10 km i, halvmarathon i, eller marathon i. Det er altså et tempo, hvor langt de fleste løber gerne skal opleve en eller anden form for overskud. Og her betyder rytme rigtig meget. Det handler om at komme ind og vende kroppen til at løbe i den her given hastighed, så du på princippet kan ligge og slukke og tænde for en knap, så kroppen automatisk kan finde den rytme, som man gerne skal have, når man skal løbe konkurrence i den hastighed. Hvis du slet ikke har nogen idé om, hvad du kan løbe på de gennede distancer, og løb betyder noget helt andet for dig, så skal du løbe langt mere på fornemmelse, og så er der altså her, at du skal prøve at ramme den her 7-8-skala for 1-10. Og så bliver det altså mere dagsformen, der afgør, hvor stærkt du skal løbe. En ting, som du heller ikke skal undervurdere, når du laver denne type træning, så er det den mentale aspekt af, at du ligger og veksler på hastigheden. Jeg kan huske, hvor stor effekt af jeg selv har haft på at ligge og veksle mellem de forskellige hastigheder, når jeg ligger og laver en træningsture. Jeg kan huske, at jeg synes, det var rigtig svært at komme igennem de her monotone øh, træningsture, hvor du skulle ligge og løbe den samme hastighed hele vejen igennem. Så var det nemmere, hvis du selv delte en tur op i forskellige blokke, hvor du skulle ligge og løbe i forskellige hastigheder. Så lå man havde fokus på, at okay, så skulle man løbe de første fire kilometer i den hastighed, og så de næste fire skulle man lægge fokus på på en andet, eller de første 10 minutter skulle gå på den måde, og de næste 10 minutter skulle gå på en helt anden måde. Det gjorde, at det var meget nemmere at komme i Gennem træningspassene. Og det betyder altså noget, at man har den her overskud, den her gode fornemmelse hele vejen igennem. Nu er vi inde på de sidste 40 sekunder af dagens træningspass. Selvom du kan mærke overskud, og selvom du kan mærke, jamen jeg kan sagtens løbe hurtigere end det tempo, som jeg ligger og løber i lige nu her, så jeg vil jeg anbefale, at du holder rytmen. Lad være med at øge tempoet. Det er ikke det, tempotræning går ud på. Hvis du har overskud, hvis du kan mærke, jeg kan godt løbe stærkere så glæd dig over, at du har overskud. Fokuser på det fede i at kunne løbe med mere energi i, i kroppen. Det, det handler om nu her, det er at prøve at løbe så afslappet som muligt i det pågældende tempo. Og nu er vi inde på de sidste 5 sekunder. Jeg begynder at græde. Vi skal tage ned. 5, 4, 3, 2, 1. Vasko at løbe i roligt tempo i de næste 10 minutters tid. Imens du løber roligt i... 10 minutter kan du høre mere til en af vores løbeeksperter. Du skal nemlig endnu en gang høre mere til Jesper Fagersgaard, der her kommer med sit bedste råd til dig, der måske ikke har den helt store erfaring med tempotræning, men måske godt kunne tænke sig at prøve det lidt mere.
2: Jamen, det blev nævnt lige før, at det er nok en dum idé at lægge for hårdt ud. Så det må jo være en af dem. Og en anden ting, det er jo også, at... Øh, Ja, yeah, at man skal, altså man skal mærke efter, hvor man er øh, mentalt, øh, og så sæt, øh, Det kan godt at man har en plan, hvor der står, at man skal løbe øh, et, give en given hastighed, hvis man kan mærke, at man ikke er øh, klar på dagen, øh, fysisk, såvel som mentalt. Så det kan godt være, at man skulle prøve at sætte øh, ambitionen lidt ned. Det kan også være, at man skulle prøve at overveje at lave en anden måde, at man løber laver det, der hedder progressiv træning, så man starter ud af Oland, man har planlagt, men måske slutter i det tempo, man har, har planlagt. Øh, pointen det er at, at man sådan, man kommer ud af træningspas øh, øh, er det godt øh, der er jo mange faktorer der kan påvirke hvordan man går ind til en træning på øh, de, de ydre rammer som arbejde øh, hvor meget man har øh, studeret en given dag eller familiære årsager så øh, men det hele skal gå op der skal være lidt balance i sit liv og sin træning
0: men burde man ikke, hvis man løber alene, lave den her træning, hvis man følger det argument, at det er hårdt at træne selv, kontra det er at løbe sammen med andre, burde man så ikke løbe lidt hurtigt, når man løber sammen med andre, kontra når man løber selv?
2: Jo, men det, det kan også sagtens være, at, 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 at det er med til at sætte en op på en anden måde, at man, man, man har hinanden, og det, det oplever du også, hvilke andre også øh, kan opleve. Øh, så det kunne også være, i må være, at det er godt at prøve, øh, det er fordi man kan, også, øh, man kan også risikere at komme ind i en, øh, til, til et løb i Marsen eksempel, hvor man bliver isoleret, hvilket jeg selv oplevet til sådan en DM øh, på Marten. Og så er det måske vigtigt, at man rent faktisk også sit træning har prøvet at være alene og prøve at kæmpe øh, med at fastholde en rytme, selvom det er meget, meget hårdt.
0: Dagens tema har jo været tempo træning og du har kunne høre vores løbeeksperter snakke om, hvordan de bruger tempotræning i deres løbetræning. De er også kommet med deres bedste råd til dig, der måske ikke har den helt store erfaring omkring det her emne, men rigtig gerne vil i gang med at lave tempotræning. Du har også prøvet et tempopass selv. Du har prøvet at løbe i 3 gange 6 minutter. Vi håber, du synes, det har været en sjov oplevelse. Lige nu er du i gang med den rolige del inden. Hele træningspasset er overstået. Lad nu være med at løbe for stærkt her mod afslutning. På mange måder kan man sige, at dagens nøgleord ud over rytme er variation. Du har altså i det her pres trænet det med at kunne veksle tempo undervejs. Men ud over at lave tempotræning på den måde, vi har gjort det på i dag, så findes der også andre modeller, hvor man kan træne tempotræning på. En model kunne for være at løbe det, som jeg kalder en ud- og hjemtur. På forhånd kan planer være, at man skal ud og løbe en time. Som sagt løber man altså den samme strækning både ud og hjem. I det her tilfælde starter du med at løbe i 32 minutter, så vender du om, og så løber den samme strækning hjem igen på 28 minutter. Du skal altså starte roligt ud, så er du er stand til at kunne øge tempoet imod afslutning. Du træner dermed vigtigheden af og kunne starte roligt ud, så er du i stand til at kunne øge tempoet undervejs. Det kan sagtens være, at du slet ikke er i stand til at kunne ramme det rigtige tempo i starten. Og det kan godt være, at den hedder 1 time, 1 minutter, 1 time og 2 minutter de første par gange, og det er også helt ok. Men gradvist vil det blive bedre, og du vil helt sikkert opleve efter par gange, at det er en fed fornemmelse, at man er i stand til at kunne øge tempoet imod afslutning af sådan et pas. En anden model er også at lave det, man kalder GPS-løb. På forhånd kunne det være, at man har tænkt sig at løbe 8 km. Øvelsen går ud på, at du skal øge tempoet hver eneste kilometer. Jeg snakker ikke om, at du skal øge tempoet med 30 sekunder per kilometer, men det kan jo være, at man kan øge tempoet med 5 sekunder hver kilometer. Og Det er altså en god øvelse at vende kroppen til at løbe i de her forskellige hastigheder. Du kan også lave den samme øvelse ved at løbe en rundstrækning flere gange. Der kan du sætte ud og til en stopurfunktion, og så lægge fokus på, at du skal løbe hurtigere og hurtigere. En model kan også være, udover at høre de her podcast, hvor vi guider dig i, hvad du skal lave undervejs, høre ganske normal radio. Jeg har brugt denne øvelse, jeg nævner nu her flere gange. De dage, hvor jeg ikke selv har været så motiveret, så er jeg sat Radioen på på min telefon, og så jeg løbet ud, og så hver eneste gang, at de har spillet musik, så er jeg sat tempo på, og hver eneste gang, at de har snakket i radioen, så er jeg sat tempo ned. Det, du vil opleve her, det er, at det er lidt nemmere at komme igennem en træningspas, når andre bestemmer, hvad du skal lave. På forhånd er du selvfølgelig lige bestemt, om du skal være ude i 30 minutter, 40 minutter eller 50 minutter. Det var altså forskellige måder, du kunne lave træning. Du mangler nu at løbe i 4 minutter og 15 sekunder, og så er du helt færdig med dagens træningspas, hvor fokuset jo har været, at du skulle prøve at lave tempotræning. Her mod afslutningen skal vi genhøre høre mere til en af vores løbeeksperter, nemlig Michelle Brock. Allerførst skal vi høre, om hun foretrækker at lave denne tempotræning alene eller sammen med andre.
1: Jeg kan faktisk godt lide at lave den alene, fordi at så føler jeg virkelig, at jeg kan lytte til min, at min egen krop. Også fordi når jeg løber med andre, så kan jeg godt lide, at der også er plads til, at man snakker lidt øhm, og lige forventer dagens situationen og dagen. Øhm. Så jeg synes, det er helt klart fedt at lave den alene, for så skal jeg ikke føle mig presset af andres tempo, så kan jeg holde mit eget, og det giver mig mere.
0: Ligesom de to andre løbeeksperter, som du har hørt noget til i dag, nemlig Jesper Favresgaard og Julie Mathisen, så er Michelle Brock også ganske begejstret for tempotræning.
1: Jeg kan ret godt lide tempotræning, og især sådan en kombination af joggeture og intervaller. Jeg synes, det er ret fedt med variation i træningen. Og som sagt, så synes jeg, at tempotræning er, er ret fede, fordi når man først er i gang, og komme der sted, så kan man virkelig mærke sig selv, og man kan presse sig selv.
0: Men hvad er det helt præcist, Michelle mener, at det giver dig som løber at lave træning. Det kan du blive klogere på her.
1: Jamen, tempotræning, det giver fart, og det er også med til at forbedre sådan ens generelle pace. Man bliver en hurtigere løber ved sådan at kombinere tempo og et og jobetur joggetur i sin træning, Øhm, og især tempotræning gør, at man ligesom bliver hurtigere på de lange distancer.
0: I forhold til at finde det rigtige tempo, så kommer Michelle også med en rigtig godt råd til dig, der måske ikke har den helt store erfaring med tempotræning, og måske ikke har den største idé om, hvad man for eksempelvis kan løbe på en 10 km, halvmaraton eller maraton.
1: Jamen, altså, hvis man er lidt uerfarende det her, så øhm, kan man... Så skal man prøve at tænke på, at man kan huske selv, at man skal kunne tale i en stagelsesord, øhm, når man løber. Øhm, og så skal pulsen ligge på ca. 75 procent af maksimalt maksimale puls. Det er sådan, jeg, jeg selv prøver sådan at, at, at vurdere, hvor hurtigt jeg skal løbe.
0: Da jeg snakkede med Michelle, så spurgte jeg også ind til, hvad hun gjorde, når hun var ude at lave de her tempopads. Michelle bor inde i København og løber ofte ned ved søerne, altså trafikerede steder. Hvad gjorde hun, når hun for skulle over et rødt lys? Stoppede hun uret, eller løber hun i en anden retning?
1: Øhm, så stopper jeg uret. Øhm, det, er man, det er man nødt til og jeg, og jeg synes ikke, at det er det, der gør den store forskel øh, for at være lidt... Øh, det plejer at fungere helt fint for mig. Selvfølgelig prøver jeg at finde nogle ture, hvor jeg ikke skal stå i en lyskryds i, hver, hver halve kilometer. Men, men, men stopper jeg ude på 10 km, måske 2-3 gange, så, så går det nok.
0: Jeg håber, du synes, det er inspirerende at høre Michelle Brock og vores andre løbeeksperter, der altså kommer med deres bedste erfaring i, hvordan de bruger Tempotræning i deres egen løbetræning. Nu mangler der 50 sekunder, og så har du gennemført endnu et træningspas. Du har altså prøvet kræfter med træning i dag. Vi startede med at løbe i rolig hastet i 10 minutter, og så er der så altså løbet tre sæt af 6 minutters tempo med 2 minutters rolig løb imellem. Inden du igen slutter af med at løbe 10 minutter i rolig tempo. Nøgleordet i dag har været variation og rytme. Jeg håber meget, at du har syntes, at det har været sjovt at prøve kræfter med træning. Husk, at er bragt i samarbejde med Asis og Sport24. Så er du blevet klogere, og har du følt, at du har rykket dig, så husk at sende dem en venlig tanke. Uden dem havde det ikke været muligt at producere løbeskoen. Nu er vi inde på de sidste 5 sekunder. Jeg tager dig ned. 5, 4, 3, 2, 1. Ræk hænderne op. Du har gennemført endnu et træningspas. Det her var løbeskolen. Vi hører sved igen inden længe. Du har netop hørt et afsnit af løbeskolen. Udsendelsen for dig som løber jævnligt, men ofte har tendens til at lave det samme og brug for ny viden og inspiration. Over 10 afsnit kan du bygge klogere grundlæggende elementer inden for løbetræning. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sports24 og ashes Løbeskole er en del af podcast podcastserie om løb, træning og motivation. Tak fordi du hørte med.